0: Gaúcha Hoje, as primeiras informações da manhã, parceria Círculo Saúde, de Corsã e Assotubo. Alessandro Valim e André Fiedler
1: Bom dia, 6h33, você ligado aqui na Gaúcha, nós estamos chegando nesta manhã de terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024, uma terça-feira de céu encoberto. A gente tem a presença de nuvens, tem presença de chuva. Desde ontem, na verdade, né? a segunda-feira foi um dia com nebulosidade na região da Serra. Teve chuva ainda pela manhã. De tarde, pelo menos aqui em Caxias, ontem abriu em alguns momentos o sol, que até aumentou o abafamento, né? tinha chovido. Então, sol em cima de chuva dá aquele abafamento, aquele mormaço. Mas no fim da tarde o tempo voltou a fechar, da noite voltou a chover. E essa chuva que recomeçou ontem à noite está presente até agora. Aqui na região da Serra e vai continuar em boa parte do dia, né? O Claucon alertava ali ao trazer as informações do tempo que talvez a terça-feira fosse o dia com mais chuva, com mais instabilidade no decorrer dessa semana e é o que aparece aqui na imagem do satélite, né? Durante todo o dia a região aqui encoberta por nuvens, encoberta por chuva e ou pelo menos com a chance de chuva presente né, no decorrer dessa. Dessa terça-feira A quarta-feira tem nuvens ainda Mas uma menor chance de chuva E a quinta-feira volta A ter uma perspectiva um pouco maior de chuva E de instabilidade Tempo abrir mesmo aqui na região da Serra É só a partir do sábado Sábado sim, já vai ser com céu mais claro aqui na Serra Gaúcha Mas até lá a gente vai ter a presença De nuvens e de chuva, embora o dia com mais possibilidade seja mesmo hoje, quando o dia como um todo deve ficar com o céu encoberto. Daqui a pouquinho a gente vai ter as informações do tempo detalhadas com o Cleocum. Mas Por enquanto dá para atualizar e já deixar isso para os nossos ouvintes. Céu encoberto, chuva, instabilidade nessa terça e temperaturas amenas. Né? A temperatura não, não caiu muito aí durante a madrugada, né? tem tido essa característica. As temperaturas não caem muito, as mínimas não são muito baixas aqui na região nesses últimos dias mas também não sobem muito, né? justamente pela presença de nebulosidade. A gente tem, nesse momento, temperatura em 21 graus em Caxias do Sul. Bento Gonçalves tem oscilação entre 21 e 22 pontos em alguns locais. Farroupilha, 21 graus. Garibaldi Carlos Barbosa também 21 graus. Nova Petrópolis tem 22 graus nessa manhã. Gramado e Canela, 21 graus. 21 em São Marcos. 20 em Flores da Cunha. 20 graus também em Antônio Prado. 21 graus em... Veranópolis, Vacaria tem 20 graus nessa manhã, então oscilando entre 20 e 22 graus a temperatura aqui na Serra Gaúcha. E não sobe muito, né? A questão é que aí não sobe muito, não, a temperatura. Com a presença das nuvens, as máximas vão aí a 24, 25 graus sem a presença aí de calor mais intenso na região, mas também sem cair muitas temperaturas na próxima noite. A gente vai ter de novo números aí na casa de 20, 19, 18 graus de mínimas amanhã, mas nada muito de temperaturas baixas aqui para a região da serra. O serigado no gaúcha hoje, chegando nesta terça-feira, 27 de fevereiro de 2024, o antepenúltimo dia de fevereiro, né, lembrando que esse ano o segundo mês do ano, no mês de fevereiro, vai ter 29 dias. Ano bissexto, né, o que acontece a cada quatro anos, vai acontecer nesse ano de 2024 com a presença de um ano bissexto, de um ano com, onde o mês de fevereiro tem 29 dias. Os destaques aqui do programa hoje, a gente falou do tempo, né? O Clocum vai trazer todas as informações para a gente, ampliadas aí projetando a semana. A gente vai trazer também informações da reportagem. Bento Gonçalves, ministro do TST, fala sobre responsabilidade de empresas que terceirizam mão de obra. Mostra a Guaporé cancelada devido a dificuldades de acesso ao município. A gente trouxe antes esse destaque do no bloco né? estadual, no bloco que fala ali no, no programa apresentado pelo Antônio Carlos Macedo para todo o estado sobre essa dificuldade trazida pela mostra Aguaporé. E realmente né, o acesso a Guaporé aquele mais curto né, da serra, aqui dos municípios é, como Caxias, Bento Gonçalves e Farroupilha, é via Faria Lemos, é via Santa Bárbara, São Valentim, e é o ponto onde está dependendo de uma balsa hoje para ser feita essa travessia. Então dificulta sim o acesso a Aguaporé, é por isso a opção de fazer o cancelamento desse evento que estaria programado para agosto, porque não tem nenhuma perspectiva de que não seja uma balsa ainda lá em agosto a, 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 a travessia ali do Rio das Antas. Então, essa é uma situação aí que, vai, que vai acabar impactando na economia da região, a gente vai falar sobre isso. Vamos ter outros destaques, né? vamos ter informações do esporte, Hoje tem jogo do Juventude pela Copa do Brasil, né? Hoje à noite jogo do Juventude pela Copa do Brasil. Amanhã tem o Caxias, tem rodada de cima do Campeonato Gaúcho no fim de semana. Ontem teve o Gauchão também movimentando algumas peças no complemento da penúltima rodada. Vamos trazer o comentário do Ciro Fabres, comentário diário do Ciro Fabres. Entre outros destaques, as informações da economia com caixa forte, o trânsito, a segurança pública, tudo isso presente aqui no Gaúcha hoje. 6 horas e 38 minutos e conosco na apresentação do programa está o André Fiedler. Bom dia, André.
2: Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Bom, Alessandro, ontem nós falamos muito a respeito do do homicídio né, que ocorreu no sábado aqui em Caxias do Sul e dos desdobramentos e da repercussão que isso causou. Ontem a prefeitura havia convocado uma coletiva para anunciar medidas né, com relação à população em situação de rua e essa medida foi o recadastramento né, dessas pessoas é, que vivem nas ruas aqui em Caxias do Sul. E ontem já houve a primeira abordagem por volta das 8 horas da noite é, equipes uh, circularam principalmente ali na área central da cidade é uma equipe formada por integrantes da Secretaria da Saúde e da Fundação de Assistência Social foi, abordar, foi uma abordagem que ocorreu na Praça Dante Alighieri e nesse primeiro ponto né, nesse, nesse primeiro local de visitação encontraram um rapaz é, que havia recém chegado de São Marcos e seria encaminhado para um abrigo é, essa é, Força-Tarefa, então, que foi anunciada que deve uh, seguir nos próximos dias. Né? Uma Força-Tarefa que tem também apoio da Guarda Municipal, da Defesa Civil, a Brigada Militar também vai participar para conferir a ficha criminal dessas pessoas em situação de rua. É, além disso, né, também vai ser adotada uma ação de, do que se chamou né, na, na reunião o prefeito chamou de desobstrução da, do passeio público em vários pontos né, Acesso a bancos, é, locais que fornecem alimentos Enfim, locais onde as pessoas em situação de rua acabaram é, colocando ali seus objetos A gente sabe que muitos têm colchões, tem uh, espécies de barracas formadas ali para se, se abrigar Mas tem uns números também, Alessandro, que me chamam bastante a atenção a Fundação de Assistência Social diz que Caxias tem hoje 750 pessoas em situação de rua cadastradas é, para receber as políticas públicas, né? Que, que atendem com alimentos, hospedagem, é, acompanhamento e até passagens pagas pelo município caso o morador queira voltar para a cidade de origem. Para começo de conversa, né? Quando a gente compara a cerca de 10 anos atrás, é um número muito superior, né? me recordo que ele... Há cerca de 10 anos era questão de 200, entre 200 e 300, né? hoje nós temos 750. É, mas o próprio prefeito mencionou aqui na, na, na coletiva de ontem que existem em Caxias 120 vagas em casas de passagem e que são realizados uh, 500 atendimentos mensais no Centro Pop Rua com oferta de banho e alimento. E, e que 94% desse custo é arcado pelo município, né, em uma responsabilidade, segundo ele, que deveria ser compartilhada com o Estado e a União. Chama atenção essa diferença, né, Alessandro? 750 pessoas em situação de rua cadastradas para 120 vagas em casas de passagem. Isso também acredito que ajuda a explicar né, a quantidade de pessoas nas ruas, não explica por si só, porque a gente sabe que tem muitos fatores, muitas variáveis envolvidas nisso. É, é, não é obrigatório que essas pessoas fiquem na, nas casas de passagem, elas têm a opção de não ir. A gente sabe né, que, que a lei não pode uh, obrigar, mas me parece que existe uma defasagem nessa, nessa quantidade de vagas que a cidade oferece, considerando o interesse da, e, e como a cidade atrai essas pessoas, né? Pessoas nessa condição ou pessoas que vêm para cá uh, a trabalho, uh, talvez com alguma condição de se manter por um tempo e depois não tem mais essa possibilidade, não resta outra alternativa uh, do que ficar na, nas ruas, né? Me parece que essa, esse é um ponto também que poderia ser uh, dado alguma atenção na medida do possível e incrementado um pouco mais a quantidade de vagas disponíveis.
1: Pois é, André, tem muitas questões em, em função disso. Primeiramente, esse número que você traz, né? que mais que duplicou aí, em alguns anos o número de, de pessoas que estão nas ruas, isso é a materialização, digamos, né? a confirmação daquilo que as pessoas veem. Né? É só a confirmação de que realmente aumentou muito essa quantidade de pessoas nas ruas e isso é visto aí, todos os dias, né? É só você andar pela cidade, pela área central, quem mora aqui em Caxias, quem circula pela cidade, que se comparar há 10 anos com o que se tinha, uh, houve esse aumento. Uh, e tem aí uma, uma questão, André, que é a seguinte. O que, que tem que ser o objetivo de qualquer política do poder público em relação a, a essa situação dos moradores de rua? A política, o objetivo final né? tem que ser tirar essas pessoas da rua. E aí, usando um termo que o próprio prefeito utilizou ontem, uh, esse objetivo não tem que ser dentro da lógica higienista, digamos. Ele tem que ser principalmente pela dignidade dessas pessoas. Né? Exatamente. Não vai estar ali na rua, por mais que eventualmente possa ser a vontade dessa pessoa, por mais que possa ser a opção que ela tem, Pode-se entender algumas situações como começam em alguns momentos, mas não pode ser o objetivo final. Porque essa pessoa nunca vai estar bem atendida na rua. Essa pessoa, se ela não estiver ali, e ela nunca vai ter isso na rua, um local onde ela possa tomar um banho, um local onde ela possa ter acesso a um sanitário, onde ela possa ter um mínimo de segurança, de privacidade, ela nunca vai ter atendido aqueles direitos básicos dela. Então, e a rua nunca vai oferecer isso. Então, o objetivo final é, de alguma forma, você ter políticas aí que possibilitem que essa pessoa não esteja na rua o que não acontece muitas vezes no curto prazo né? isso aí vai acontecer e cada caso é um caso, e aí é que a gente tem comentado já aqui há é um bom tempo e agora salta os olhos essa situação tem que haver um trabalho mais amplo, mais específico mais continuado, mais especializado porque como a gente diz cada caso é um caso a gente vai ter pessoas que estão na rua por dificuldades financeiras a gente vai ter pessoas, talvez hoje seja o maior grupo, mas também vai precisar de algum tratamento específico, de um trabalho específico as pessoas que estão atingidas aí pelo problema do vício, nas drogas. A gente vai ter pessoas, eventualmente, com problemas de saúde mental. A gente vai ter muitas questões que vão estar presentes. Talvez essas, todas essas questões combinadas, em algum momento, também podem estar presentes. Uh, então, é um trabalho muito amplo que tem que acontecer e tem que ser continuado. Não adianta... A gente fala da segurança pública, né? por exemplo... Quando algum lugar fica conflagrado, uh, a estação férrea é o melhor exemplo aqui de Caxias, né? Aí se faz lá uma ação um, dois, três meses, dá uma resolvida no problema, depois os órgãos de segurança relaxam e o problema volta de novo. A questão da presença das pessoas nas ruas, mal comparando, mas é algo semelhante. Não adianta você fazer uma ação ali um, dois, três meses que vai dar uma diminuída na, na presença das pessoas, pelo menos visualmente, porque elas vão estar em algum outro lugar, né? não vão simplesmente ser vaporizadas, né? elas vão em algum lugar estar presentes. E depois, se não houver uma continuidade disso, o que dá trabalho, o que não é fácil, mas elas vão voltar para as ruas. Né? Então, levando em conta, principalmente esse aspecto humanitário, né? de dar boas condições para as pessoas, mas tendo como consequência a saída delas, também uma melhoria do ambiente da cidade, isso também é importante, Acho que não é o mais importante, mas é também importante você ter um ambiente melhor, onde você não tem ali as pessoas... Você se coloca no lugar também de alguém que tem uma residência, que tem um comércio e quando você sai pela manhã e tem um acampamento praticamente na frente dessa casa ou do seu comércio. Não é algo agradável, né? então também tem que ser levado em conta isso. Mas tendo principalmente a questão de oferecer um aspecto mais humanitário para essas pessoas, tem que ter um trabalho mais constante, mais efetivo, e que, e que é feito pela FAS, também não estou dizendo que nada não é feito, mas que parece, e há uma admissão aí do
2: prefeito, de que tem que ser feito com mais ênfase, com mais energia, né André? Exatamente, e aí, uh, né Alessandro, entra aquela questão é, bastante complexa, principalmente quando quando se refere a vício. Há, há, uns, há cerca de 10 anos, né quando tínhamos a, em torno ali de 200, 300 pessoas, é, a... a, a... As dificuldades financeiras, as pessoas que estavam em situação de rua por dificuldades financeiras, elas praticamente não existiam, né? Eu me recordo de reportagens que eu fazia, a maioria era mesmo por, mesmo por questões de, relacionadas a vício, seja em droga, seja em álcool. É, hoje eu não sei dizer exatamente qual é a realidade dessas 750 pessoas, né? O que, que é mais presente, se a é questão do vício ou se, se é muito comum, por exemplo, as questões de dificuldades financeiras. O fato é, é que as equipes de acolhimento, a questão da assistência social, ela tem que justamente focar nessa questão de dignidade humana, né? Alimentação, é, banho e abrigo. A gente vê que isso funciona no inverno aqui em Caxias, né? Se criam ali as casas de acolhimento para que essas pessoas não fiquem ao relento nos dias frios e, e esses espaços são procurados. E uh, é evidente que a gente tem que ter junto uma equipe de atendimento de saúde para oferecer todo o suporte na questão do vício. Mas uh, me parece que o acolhimento em si, a questão da assistência social do ponto de vista humanitário, ela, ele não pode levar em conta essas questões de vício. né? Porque esse é um caso uh, que é muito mais complexo né? e que tem que ser trabalhado de outra forma. No momento que você atrela, é, o acolhimento a uma questão de é, da pessoa abandonar o vício ou, eventualmente, né, cria uma, um obstáculo ali para a questão do, do vício, ela se, se, acaba resistindo e não procura esses serviços de atendimento. Então, é algo que tem que ser. É, não se trabalha só do ponto de vista da assistência social, obviamente, tem que atrelar a saúde junto, tem que atrelar a segurança pública junto mas quando se trata do ponto de vista de assistência social, é muito mais fácil uh, conquistar essas pessoas e convencer essas pessoas a sair das ruas quando a questão do vício não é levada em conta para acessar um abrigo, por exemplo. É, o próprio Rian o manda aqui uma mensagem, já vou aproveitar e vou ler, ele diz que se deveria ter uma ação mais efetiva. Muitos moradores de rua não querem ficar nas casas de passagem devido a regras que devem ser seguidas e preferem ficar nas ruas. É, é exatamente isso. Existe, sim, essa realidade. Por isso que é, é, talvez seja necessário repensar um pouco essas regras, porque as casas de passagem elas têm que ser interessantes para essa população. Não adianta ter a estrutura se essas, se essas pessoas não têm interesse de, de ficar lá. né? Então, é... Talvez precise também ser revisado um pouco desse regramento que existe atualmente.
3: 3 h
1: 50 minutos, a gente vai falar obviamente sobre esse tema aqui, entre outros destaques, entre outras questões que vão ser debatidas aqui no Gaúcha hoje. 6h50min, temperaturas oscilando aqui na região da Serra entre os 20 e os 22 graus. Adão Oliveira trabalha conosco na mesa de áudio e na Central Técnica nesta manhã de chuva, de instabilidade, vai continuar assim durante o dia é um tempo aqui na região da Serra, no decorrer desta terça-feira. Nós estamos no ar com o patrocínio do Círculo Saúde. Em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o Círculo. Desde o sul Concessionário, Sul Concessionária, o seu Chevrolet está aqui, o melhor negócio também. Corsan, você Corsã e Egeia, juntos por um grande verão. E a Sotuba, 50 anos transformando o aço em negócios. Vencedores, 6h51, vamos falar de trânsito, vamos falar da movimentação pelas ruas e pelas estradas, os primeiros destaques das ruas, Marcos Cardoso, bom dia.
4: Bom dia Alessandro, bom dia André, e a todos os nossos ouvintes da Rádio Gaúcha. Olha Alessandro, visualmente essa manhã de terça-feira parece uma manhã de inverno aqui em Caxias do Sul e também na Serra Gaúcha a gente vê o um tempo bastante fechado, aquela chuva que não é forte, ela é mais fina. Mas mesmo assim até as pessoas que já estão nas paradas de ônibus a gente vê a grande maioria com o seu guarda-chuva na mão e também algum casaquinho. É visualmente parece inverno, a gente sabe que a gente ainda está no verão, temperatura um pouquinho mais amena também nesse amanhecer. De terça-feira. Falando sobre movimentação do trânsito, nós circulamos pela BR-116 nesse amanhecer de terça, a gente já vê também esse movimento bastante intenso, tanto no sentido centro a ANAREC como ANAREC centro. Nesse momento estamos aqui nas proximidades, nas imediações do bairro São Ciro e a gente vê esse fluxo bastante carregado, principalmente com ônibus que levam os trabalhadores para as empresas ali da região de ANAREC. Agora há pouco conversei com os grupos rodoviários aqui da região, Farroupilha, Garibaldi, Gramado, Casca, nenhum deles registra acidentes ou teve acidentes também na madrugada entre segunda e terça-feira, movimentação tranquila segundo eles. Fiscalização de Trânsito de Caxias do Sul, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal também não atendem a nenhuma ocorrência neste amanhecer de terça-feira. Alessandro. Agora,
1: 6h52, você ligado no Gaúcha hoje, as temperaturas entre 20 e 22 graus. O Marcos ressaltou, né? tem cara de inverno, começo do dia, embora até em termos de temperaturas não, né? mas no visual, né? com a presença do tempo fechado, tempo cinzento, sim, parece um dia de inverno, né? com presença de nebulosidade e perspectiva de chuva para o decorrer de todo o dia. Você ligado no Gaúcha hoje, hoje, terça-feira, é dia de...
5: Venho de cima da serra Música gaúcha,
1: né? Dia de terça galponeira sempre aqui no Gaúcha hoje E hoje uma homenagem, né? uma justíssima homenagem A um dos grupos mais conhecidos do cancioneiro gaúcho Os serranos, na verdade uma homenagem ao fundador E aniversariante desse mês, Edson Dutra Fundador do Serrano, que completou agora no dia 19 de fevereiro, na semana passada, 72 anos de idade. O é um dos mais tradicionais conjuntos do tradicionalismo, mais de 55 anos de carreira, criado em 20 de setembro de 1968 em Bom Jesus, te abre com... Serrano Sim Senhor, né, um dos maiores sucessos aí da história dos serranos e que vai ser, né, esse conjunto, esse grupo, a nossa trilha sonora desta Terça Galponeda aqui no Gaúcha hoje. Depois do intervalo, a gente volta com as manchetes do Pioneiro e da Zero Hora. Vamos trazer também a previsão do tempo, o expresso de notícias. Tem muita informação pra você que fica ligado aqui com a gente no Gaúcha hoje, até daqui a
5: pouco.
0: Pecador de trião, no mundo que é meu galpão, sou monarca soberano.
6: O Círculo Saúde tem um novo espaço bem no centro de Caxias do Sul. É a Clínica 360, pensada para oferecer um modelo de atendimento exclusivo e inovador. Aqui você encontra uma estrutura moderna, com acompanhamento personalizado e uma equipe só para você. É um novo jeito de cuidar da sua saúde e dos seus colaboradores. Contrate o um novo Plano Círculo 360 para a sua empresa e aproveite o espaço. Saiba mais em circulosaude.com.br barra 360.
3: Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
0: Já conhece o Grupo RBS Negócios? É a nova iniciativa da RBS para impulsionar o seu negócio. Uma plataforma digital que oferece tudo o que você precisa para potencializar a sua empresa. Conteúdos exclusivos, estudos de mercado, dicas, notícias, tendências e muito mais. E por lá você também confere o nosso portfólio de produtos e planos comerciais com condições especiais. Visite gruporbs.com.br barra negócios e explore todos os recursos disponíveis. Vamos juntos fazer a sua empresa crescer ainda mais?
8: Este é um momento muito especial. É tempo de celebrar os 70 anos da Frasli. Uma marca que faz história, superando desafios e conquistando a preferência do mercado. E que tem se destacado pelos seus compromissos com a excelência, a inovação e com uma atuação ética e responsável. Valores que nos levaram a ser hoje a líder mundial em freios. É tempo também de agradecer a toda a nossa gente. Afinal, desde sempre, pensou Caxias do Sul, pensou Frasli. Frasli 70 anos. Essa marca faz história.
1: 6h59, você ligado no Gaúcha hoje, nesta manhã de terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024. Vamos chegando ao final do mês de fevereiro, né? daqui a pouquinho. Ainda nessa semana a gente vai ter a presença já do mês de março, né? do terceiro mês do ano de 2024. Nós estamos no ar com o Gaúcha hoje, patrocínio da DG Sul Concessionária, da Corsan, da Assotubo e do Círculo Saúde. Manhã desta Terça-feira, dia 27, nós vamos conferir agora os destaques do Pioneiro e da Zero Horas, manchetes dos jornais. Chegamos com o André Fiedler.
2: No Pioneiro Alessandro Amanchete, a principal foto da capa. A Prefeitura quer recadastrar pessoas em situação de rua. A medida foi anunciada por Adilod Domênico depois que o homem supostamente sem moradia fixa foi preso por homicídio e tentativa de homicídio. Abordagens da Faz e da Guarda Municipal começaram ontem na. Foto, inclusive, é justamente equipes é, contatando dois homens que estavam na rua Marquês do Erval ali junto à Praça Dante Alighieri. Duelo para espantar a zebra. Com o Nenê na delegação, Juventude precisa só do empate com o Iguatu para avançar na Copa do Brasil. No ano passado, foi eliminado na estreia mais safristas com carteira assinada. São 7.162 trabalhadores com situação legalizada hoje, contra 2.000 nesta situação em 2023. Polentaço é alvo de notificação. Polentaço da Festa da Uva, a entidade de Monte Belo do Sul, diz que é dona da marca e contesta o uso do termo. E autora aos cinco anos. De família ligada ao universo literário, Lívia Soares Chaves se inspirou em Bichinho de Pelúcia para enredo de livro. Na zero Hora. Supremo Tribunal Federal autoriza a revisão de acordos de empresas envolvidas na Lava Jato. O ministro André Mendonça determinou o prazo de 60 dias para que companhias e órgãos públicos envolvidos nos pactos firmados após as investigações na Petrobras cheguem a novo consenso. Espécie de delação premiada de pessoas jurídicas, a leniência está sob fogo cruzado desde que alguns grupos empresariais passaram a questionar os termos dos tratos, alegando terem sido pressionados protesto na Europa, e é a foto de capa, a principal foto da capa da Zero Hora. Bruxelas, na Bélgica, foi palco ontem de nova mobilização de produtores da União Europeia. O ato foi para pressionar os ministros da agricultura do bloco. Os agricultores vêm se manifestando contra as importações que prejudicam a produção local e as regras ambientais rigorosas. Eles também cobram o fim das negociações com o Mercosul programa federal pretende converter prédios públicos em moradias populares. Mais de 500 bens estão em estudo para possível destinação, distribuídos em cerca de 200 municípios, segundo o ministro. E no Rio Grande do Sul, quase 70 mil já renegociaram dívidas por meio do Desenrola. Débitos somavam R$ 56 milhões e 100 mil. Reais. Terceira e última etapa da iniciativa termina no fim de março, permitindo desconto e parcelas.
1: Agora 7 horas 2 minutos, você ligado aqui na Gaúcha Serra, programa Gaúcha Hoje. Temperaturas entre 20 e 22 graus, com céu encoberto, com chuva com instabilidade nesta terça-feira. Vamos trazer as informações do tempo, ampliação dos destaques do tempo, sempre com patrocínio Escola Técnica Bom Pastor, ensino médio e cursos técnicos em Nova Petrópolis. A previsão do tempo aqui na Gaúcha, sempre com Kun.
9: Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta instabilidade em praticamente todas as áreas. A gente tem aí um período aí no dia de hoje com muita umidade, muita nebulosidade espalhada pelo estado. E isso faz com que a gente tenha pancadas de chuva em praticamente todas as regiões. Ainda chove um volume razoável durante o dia de hoje no estado. Não é aquela chuvarada toda, mas é uma chuva consistente, vamos dizer assim. Então as previsões e as perspectivas são todas favoráveis aí a um comportamento de pancadas de chuva, algumas trovoadas, talvez concentrando até, como eu digo sempre, principalmente na metade norte, na metade sul tem pouca coisa em termos de trovoada. Inclusive aqui em Porto Alegre não estou acreditando em muita trovoada. E o que chama a atenção são as temperaturas que continuam ali perto de 30 graus, 27, 28, 29, 30 esses quatro valores são aqueles que mais aparecem sobre o Estado, porque eles vão estar aqui no leste, vão estar no centro, vão estar no oeste no oeste com certeza, 30 graus ali na fronteira com a Argentina. E sabe que a campanha não é muito diferente, não? 29, 30 graus em boa parte dos municípios da campanha, ou seja... A massa de ar quente, ela segue dominando sobre o estado do Rio Grande do Sul, apesar dessas pancadas de chuva. E pelo que se pode ver em todos os prognósticos, a gente não tem nenhuma expectativa de que essa massa de ar seca vá abandonar, que essa massa de ar quente, vamos vá abandonar o estado. Ela, além de quente, está recebendo uma quantidade muito grande de umidade. E essa umidade não está saindo do estado. Por isso que as pancadas de chuva... Elas vão continuar. Amanhã chove pouco, dá uma intensificada na quinta. E a gente tem sexta-feira ainda com chuva. Sábado talvez dê uma trégua em grande parte do estado. E no domingo, no final do dia, a chuva está voltando para dar continuidade na próxima semana a mais pancadas de chuva pelo estado.
1: Agora, 7 horas 4 minutos, Cléo Cunha, as informações do tempo, Escola Técnica Bom Pastor, ensino médio e cursos técnicos em Nova Petrópolis. O Cléo ressaltando: né? vamos ter a presença de instabilidade no decorrer da semana, boa parte dos dias aí, principalmente essa primeira metade aí da semana, com instabilidade, mais ali para a segunda metade, ali para a sexta, para o sábado aqui, já no fim da semana né, que a gente vai ter presença céu um pouco mais claro aqui na região não vai chover direto, obviamente, mas em vários momentos dos dias, aí dos próximos dias da presença da chuva e hoje sim né? hoje é um dia onde a nebulosidade vai estar presente durante praticamente todo o período aqui na serra 7h05 Gaúcha hoje, vamos com mais informações, mais destaques aqui no programa Expresso de Notícias Atualização das principais informações do estado, do país do mundo nas últimas horas
2: Polícia flagra falsa delegacia em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. A descoberta foi feita durante a prisão de um foragido que estava sendo monitorado.
1: No local havia um banner, camisetas e um distintivo que formavam a réplica de uma delegacia. Em cenário típico para a gravação de golpes, em que estelionatários se passam por policiais.
2: A abertura da colheita do milho ocorre hoje em Santa Vitória do Palmar, no sul do estado.
1: Ciclista morre atropelado por caminhão na RS-130 em Arroio do Meio, no Vale do Taquari.
2: A vítima tinha 66 anos e foi identificada como Zelido Santos, servidor da Prefeitura do município.
1: Suspeita de vazamento de gás provoca desocupação de parte do condomínio que registrou explosão em janeiro no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre.
2: Bombeiros fizeram vistoria no local e não encontraram vazamento, autorizando os moradores a retornar para seus apartamentos.
1: Prefeitura de Xangri-Lá diz que só encaminhará processo para assumir a administração da Plataforma de Atlântida, após a apresentação de laudo técnico sobre as condições da estrutura.
2: Decretada prisão preventiva de pai que jogou o bebê pela janela de carro em Novo Hamburgo.
1: Ele também obrigou a mulher a se jogar do automóvel em movimento. O caso é tratado como tentativa de homicídio e de feminicídio.
2: Rio Grande do Sul confirma oitava morte por dengue em 2024. A vítima é uma mulher de 79 anos com comorbidades, residente em Frederico Westphalen, no norte do estado.
1: Brasília chega a 55 mortes causadas pela dengue. 82 óbitos suspeitos estão sob investigação.
2: Polícia Federal prende dono de sítio que abrigou por oito dias os dois fugitivos do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
1: Conaildo da Silva Fernandes é o quinto detido sob suspeita de Colaboração com os fugitivos. Ele teria recebido 5 mil reais em troca do esconderijo.
2: Governo do Acre decreta situação de emergência em 12 dos 22 municípios do estado, em consequência das enchentes que deixaram 11 mil pessoas fora de casa.
1: Advogado é morto com mais de 10 tiros perto da sede da OAB no Rio de Janeiro.
2: Polícia descarta latrocínio e acredita que Rodrigo Marinho foi executado. As causas são desconhecidas. Justiça
1: decreta prisão de dois... Casos do Exército por furto de armas na corporação, em de novo. Justiça decreta prisão de dois cabos do Exército por furto de armas da corporação em quartel de São Paulo no ano passado.
2: Segunda chama... chamada do ProUni será divulgada hoje.
1: Apresentador Faustão é hospitalizado em São Paulo devido a problemas renais.
2: Após a explosão de casos, Peru vai decretar emergência em saúde em consequência do avanço da dengue.
1: Suécia entra para a OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte, após aprovação da Hungria, último dos países membros da aliança militar que faltava votar. 7 e 8, este foi o Expresso de Notícias, a atualização das principais informações do Estado, do país do mundo nas últimas horas. Temperaturas oscilando entre 20 e 22 graus na região da Serra. Tem chuva, tem instabilidade, tem tempo fechado na manhã desta terça-feira. E nós vamos à movimentação do trânsito. Nós vamos, na sequência, falar um pouquinho mais sobre o trânsito aqui no Gaúcha hoje. São 7 horas e 9 minutos, você ligado conosco nesta manhã de terça-feira. Vamos antes com os destaques dos ouvintes, a participação dos ouvintes no WhatsApp da Gaúcha Serra. André Fidler.
2: Falando em trânsito, Alessandro Cláudio acaba de mandar aqui um WhatsApp dizendo que tem um acidente na RS-122. Próximo ao Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul, entre um ônibus e um carro. Ele fala que em acidente grave. A gente já acionou aqui a nossa reportagem, vamos conferir essa situação. Temos mensagem do Ramon, ele disse que é motorista de aplicativo e fala que está sendo construído um atacarejo na Avenida Dr Mário Lopes, Ali entre o Fátima e o Santa Fé. E ele pergunta como vai ficar a situação do trânsito no local, pois ele diz que na, na rua Tronca ali já houve problema com o atacarejo que inaugurou recentemente. Temos o Francisco, ele diz a imagem que enviei ontem da Avenida Júlio de Castilho se refere aos pertences acumulados através dos meses de somente uma pessoa, um morador de rua, né? Somente uma pessoa em situação de rua. Realmente a necessidade de um local apropriado para colocar todo esse material. Ele fala aqui, ele, ele envia aqui novamente a foto né, com, com barracas aqui montadas na calçada. O uh, Daniel Fadanelli, ele uh, diz que há mais de 30 dias estão solicitando aos órgãos responsáveis para que verifiquem a situação da fiação e do poste que estão caindo na esquina da rua Vereador Mário Pessi com Ernesto Alves, eles que hoje a fiação está mais baixa ainda e que não passa veículos altos, que os ve esses veículos mais altos vão acabar é, batendo nessa fiação. Uh, e, ele, e ele diz que infelizmente a resposta que tem da prefeitura é que, ele não, que não são responsáveis por isso e quando sinalizou que o papel como cidadão está sendo feito, a pessoa que responde o whatsapp informou que iria verificar quem poderia olhar e ele questiona aqui se não está faltando o entendimento da prefeitura de, um, de, de que a prefeitura deveria ter um papel de articulador de todas essas necessidades da cidade e tem aqui um um recado, Alessandro, a respeito das pessoas em situação de rua de uma ouvinte que é, ela pede para não se identificar, é, mas ela diz que tem conhecimento da estrutura de atendimento, né, principalmente com relação à, à saúde dessas pessoas. Ela diz que em nenhuma gestão uh, as, uh, uh, nenhuma das gestões que passaram nesse tempo houve preocupação real com a população mais vulnerável. Ela diz que a sensação que se tem é de que querem que as pessoas se tornem mais invisíveis do que já são. Ela diz que, uh, que uh, a, o consultório de rua, né, que atende especificamente uh, essas pessoas em situação de rua, não tinha as demandas atendidas, as demandas consideradas, porque nunca foi prioridade. E ela diz que é triste constatar que a visão da cidade, na maioria, é higienista, sim, ao ponto de expulsarem, queimando os poucos pertences das pessoas dos locais em que estavam morando na rua, quando era a rota da Festa da Uva, por exemplo, essa é a mensagem da nossa ouvinte. Falando em queimar pertences, é, aqui na esquina da 20 de setembro, com a Borges de Medeiros, é, havia uma, uma pessoa que, que morava ali, né, que, que vivia ali é, no, no cruzamento, na calçada, e até hoje né, a gente percebe a marca ali dos pertences que foram queimados naquela, naquele ponto, então... É... Esse esse ponto que a ouvinte toca aqui é bastante importante também.
1: Essa questão da, da prioridade, né de essa não ser uma questão prioritária, isso para mim está cada vez mais claro, né André? Infelizmente, as políticas públicas existentes, e não por culpa dos servidores que executam isso, mas por uh, realmente ser algo que receba né o investimento, primeiramente, mas o apoio, o entendimento de que é algo que possa ser importante, primeiramente para aquelas pessoas atendidas, mas consequentemente para a cidade como um todo né não recebe a devida atenção né e e para mim o vídeo que o prefeito gravou no fim de semana meio que admite isso né ah, nós vamos agir mais fortemente aí no limite da lei tá mas a lei permitia fazer alguma coisa que o município não estava fazendo isso é que sempre, tem que né? sempre agir né no, no máximo aí do limite da lei né então não estava fazendo tudo que podia fazer né e, e dentro mas eu ressalto aqui com aquela lógica de oferecer de alguma forma opções para que essas pessoas deixem definitivamente as ruas. Isso tem que ser sempre o objetivo final desse tipo de trabalho, porque vai ser em primeiro lugar melhor para essas pessoas, obviamente, e consequentemente melhor para a cidade também, para o ambiente da cidade. Aquilo que digamos é o objetivo primeiro de algumas pessoas que é melhorar o ambiente, vai acabar acontecendo como consequência se você oferecer opções para essas pessoas saírem das ruas. Então uma coisa não exclui a outra, acho que o foco tem que ser o trabalho para que se ofereça condições aí para que essas pessoas possam, de uma forma definitiva, né, ganhando mais dignidade, mais condições, aí se recuperando de algum eventual problema que possa ter levado elas às ruas, sair das ruas e ter aí de alguma forma essa dignidade recuperada. Um exemplo que você citou antes, no fim é tanta coisa que a gente não, não acaba passando, André, a hospedagem solidária né, da, que a Igreja Católica faz no, no, no período de inverno, eu tenho a impressão, aí, uma impressão, de que ela, em geral, é mais atrativa muitas vezes para as pessoas Exatamente. do que os albergues. Por que, que isso acontece? Eu acho que é um caso que tem que ser estudado. Por que, que lá muitas vezes as pessoas vão, pra, é, fica praticamente lotado. O que se sabe lá, a hospedagem solidária foi até ampliado. Em alguns momentos nos últimos anos Porque não dava conta de receber as pessoas não é, um não é uma solução Definitiva, por óbvio Porque essas pessoas continuam nas ruas Mas enfim, pode ser uma porta de entrada Entender o que faz a hospedagem solidária Os métodos que são utilizados ali Para que se daqui a pouco Replique esse modelo E use-se isso Ah, mas as pessoas vão só dormir lá E no fim vão continuar na rua no resto do dia Bom, mas pelo menos em parte do dia elas já não estão na rua Pode ser a porta de entrada para que outras questões, como emprego, como o tratamento em vício, seja lá o que for, possa ser trabalhado para que essas pessoas saiam definitivamente das ruas.
2: Isso pode é ser um, uma oportunidade é, justamente é um que as pessoas enxergam. É um exemplo muito interessante que tem que ser utilizado. O que, que funciona mais? Tem que se observar isso, né? Exatamente, é um. Talvez um, um município sentar, né, com a, com a Igreja Católica, com os voluntários que fazem esse trabalho da hospedagem solidária e, e entender exatamente ali, né? O que, que tem de, de diferente. Porque a gente sabe que a questão da assistência social, ela existe todo um regramento legal, existe toda uma técnica também de abordagem, mas cada pessoa é uma pessoa, né? E, e, e justamente o foco tem que ser justamente essa essa ajuda sem julgamentos, né? E me parece que é isso que acaba sendo mais atrativo e que é isso que a que a igreja católica acaba fazendo, né? Ela oferece ali o espaço para quem precisar, sem sem julgamentos, não que o município faça, né? Mas a gente sabe que que existe ali é, muitas vezes uh, regras, né? Então uh, é é uma uma situação bastante uh, complexa, mas que tem que ser atacada. E nessa questão da, da prioridade ali, né, que, que a ouvinte fala, a gente uh, mencionava aqui uh, recentemente né, que equipes de fiscalização, equipes de secretaria de obras, quer dizer, equipes que são linhas linha de frente no atendimento do município, Costumam ter equipes defasadas. A linha de frente é a ponte entre os gabinetes, né, entre a administração municipal e o cidadão. É quem realmente faz a, a, a cidade funcionar. Então, essas equipes são as equipes que têm que ser é, mais reforçadas, que têm que ter a melhor estrutura para trabalhar. E isso vale também para esse atendimento, para a Fundação de Assistência Social, porque se... É, as equipes não não estão uh, conseguindo dar, dar conta ou não tem as demandas atendidas ou o município não está conseguindo dar prioridade. Talvez a gente sabe que existe dificuldade financeira de contratar servidores e tudo mais. Mas talvez um reforço nessas equipes também ajudem a resolver um, pro, um pouco do problema. É,
1: às vezes não é só o dinheiro, dinheiro ajuda, obviamente na né, investimento, né? Mas às vezes é foco.
2: Né? Decisão política.
1: Decisão política, destinar o que Exatamente. se tem ali de equipes ali para que esse seja um trabalho prioritário. Obviamente que o dinheiro ajuda, mas não é só dinheiro. Né? É. É, Também é uma exatamente. questão de foco e de destinar o trabalho a determinada linha. Né? 7 e 18, agora sim, contato com Marcos Cardoso para a gente falar do trânsito, sempre com o patrocínio Sindserve, Sindserv, Sindicato de Servidores Municipais de Caxias do Sul. Valorize quem cuida de vocês. Serrana Materiais para Construção, problemas com seu reservatório d'água. Ligue na Serrana Materiais para Construção. A Serrana tem a solução. Alô, Marcos Cardoso.
4: Alessandro, circulei agora há pouco ali pela zona leste de Caxias, principalmente para ver como é que estava o andamento daquela obra da nova rotatória da Bortolozani. Já é possível ver que a rua Luiz Escopel, pelo menos nesse amanhecer de terça-feira, tem o trânsito liberado em ambos os sentidos, no cruzamento com a Bortolozani. Essa rua Luiz Escopel já foi asfaltada, então está liberada por enquanto. Tem alguns cones até que ficam ali sobre, sobre a rua, não sei se daqui a pouco mais tarde a própria fiscalização de trânsito deve bloquear caso tenha alguma intervenção hoje, a gente sabe que com esse tempo mais úmido, mais chuvoso, as obras podem não acontecer hoje, também já tem boa parte da estrutura que vai fazer essa rotatória instalada e sendo feita, construída ali pelas equipes. Nós já estamos também em deslocamento para conferir esse acidente de trânsito nas imediações do Campus 8 na RS-122 e logo mais nós trazemos informações para os nossos ouvintes, Alessandro.
1: Marcos Cardoso, as informações do trânsito, em nome de Cinti Serve Serrana, materiais para construção, 7,19, temperaturas na Serra entre 20 e 22 graus.
0: Eu sou gaúcho da Serra, minha gente, a minha terra é uma terça
1: galponeira de hoje, nós estamos tocando músicas dos serranos em homenagem a Edson Dutra, 72 anos de idade, mais um aniversariante do mês de fevereiro, nosso homenageado aqui no tema musical de hoje, que é. Com os serranos.
9: Ai, meu bom Jesus,
10: sempre que posso dou uma voltinha por lá.
1: Gaúcha hoje com o patrocínio do Círculo Saúde, em casa ou na praia o melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver conte com o Círculo, DGSU Sul Concessionário, seu Chevrolet está aqui, o melhor negócio também, Corsan, você, Corsan e Egeia juntos por um grande verão, e a Sotubo há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Depois do intervalo a gente volta com mais informações, com mais destaques aqui no Gaúcha hoje. Tempo fechado, né? Chuva, instabilidade na região da Serra vai continuar assim no decorrer desta terça-feira. Fique ligado!
0: Ando pescoço, bota e a na barrinha. meu bom Jesus, minha querência abençoada. meu bom Jesus, sempre que posso dou uma voltinha por lá.
6: Você vai curtir o verão em casa ou na praia? Onde estiver, lembre que o importante é curtir com saúde. Por isso, o Círculo Saúde cuida de você o ano todo em qualquer lugar. Temos atendimento para urgências e emergências em todo o Brasil e pontos de apoio também no litoral gaúcho. E você ainda pode marcar uma consulta online ou tirar suas dúvidas por telefone. Curta esse verão numa boa. Conheça nossos planos em circulosaúde.com.br.
0: Não perca Tracker Week, DG SU Chevrolet, Tracker LT, LTZ, Midnight, RS e Premier com descontos de até 15 mil reais na troca do seu usado e taxa zero em 24 vezes, de 22 a 29 de fevereiro. Venha fechar o melhor negócio na DG Suu Chevrolet mais próxima de você. Paz no Trânsito começa por você.
8: Este é um momento muito especial. É tempo de celebrar os 70 anos da Frasli. Uma marca que faz história, superando desafios e conquistando a preferência do mercado. E que tem se destacado pelos seus compromissos com a excelência, a inovação e com uma atuação ética e responsável. Valores que nos levaram a ser hoje a líder mundial em freios. É tempo também de agradecer a toda a nossa gente. Afinal, desde sempre, pensou Caxias do Sul, pensou Frasli. Praz de 70 anos. Essa marca faz história. Vem aí, Vendas 360, a maior imersão de vendas do Rio Grande do Sul. Caio Carneiro, Tiago Concer, Leonardo Castelo, José Roberto Marques e outras referências em vendas no Brasil. Vendas 360, 12 horas de imersão presencial. 9 de março na T Comércio em Porto Alegre. Ingressos no site grupo Mentes Brilhantes.com.br. Realização: Mentes Brilhantes. Média Partner Grupo. RBS, livre para todos os públicos
12: Atenção, servidores e servidoras municipais de Caxias do Sul para a Assembleia Geral da categoria que será no dia 29 de fevereiro, às 18 horas e 30, na sede social do Sindicerve. Vamos debater as pautas da campanha salarial 2024 e avaliar a proposta de resolução das distorções causadas pela Lei 409-2012. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias
13: do Sul.
3: Tem produto novo na Serrana Materiais para construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago, 876 em Caxias do Sul. Informações 3222 6869. Ou acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais. Arroba serranamateriais.
1: Agora 7h25, você ligado no Gaúcha hoje, manhã desta, terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024, uma terça-feira de céu encoberto, de chuva, de instabilidade. Nesse exato momento tem chuvisco, apenas aqui em alguns pontos de Caxias do Sul, mas já teve chuva mais forte tem chance, sim, chuva forte aqui em Caxias e nos outros municípios da Serra no decorrer do dia. Gaúcha hoje no ar com o patrocínio do Círculo Saúde, DG Sul Concessionária, Corsanha, Sotubo. Vamos com mais informações, mais destaques aqui no programa.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto a notícia na
1: medida certa direto ao ponto, a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com o um novo dia, mostra Aguaporé Guaporé cancelada devido a dificuldades de acesso ao município, Pedro Zanrosso
14: chegar a Guaporé a partir de Bento Gonçalves e Caixas do Sul está mais difícil, desde que a ponte entre Santa Teresa e São Valentim do Sul na RS431 foi destruída, moradores desses municípios eram aguardados pela Mostra Guaporé. A travessia hoje é feita atualmente de balsa, em um trajeto que dura cerca de 30 minutos. A outra alternativa é pela BR-470, por Veranópolis, que passa por Fagundes Varela, em um trajeto que aumenta a viagem em mais de uma hora. As dificuldades motivaram, então, o cancelamento da vigésima edição do evento trine de lingeries e semijoias produzidas em Guaporé, a mostra esperava receber em 2024 cerca de 25 mil visitantes, a maioria vindos da serra, todos eles no Autódromo Internacional, onde se realizaria o evento. Ele ocorre nos dois primeiros finais de semana de agosto, justamente por ser uma época de baixa nas vendas. Entre expositores e praça de alimentação, seriam 200 espaços comercializados.
1: Agora, 7 horas 27 minutos, com antecipação de impostos, o município de Caxias do Sul encerra 2023 com um saldo positivo em relação a 2022. Aline Ecker.
15: A prestação de contas do município foi apresentada pelo controlador-geral, Milton Balbinotti, ontem na Câmara de Vereadores. Conforme ele, a arrecadação total foi de mais de 3 bilhões para uma despesa total de mais de 2 bilhões. Esses dados levam em conta a administração direta. E os órgãos como o SAMAI, IPA Saúde e Previdência. O superávit apontado é de 205 milhões. Se levar em conta apenas a administração direta, as finanças do município apresentaram um superávit de 106 milhões contra um déficit de 11 milhões em 2022. Na prática, isso significa que 2023 fechou no positivo, especialmente devido à antecipação das receitas, que gerou cerca de 50 milhões aos cofres públicos. Outro fator que não estava previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2023 foi a venda da folha de pagamento dos servidores do município para o Banrisul que gerou uma receita de 8 milhões. Antes disso, a folha havia sido vendida ainda em 2018 ao Santander pela administração anterior. Ainda segundo o controlador do município, mesmo se as antecipações fossem excluídas, o município fecharia com quase 60 milhões de superávit devido ao crescimento de 8,86% no total das receitas.
1: Sete horas, vinte e oito minutos. Em Bento Gonçalves, ministro do TST, fala sobre responsabilidade de empresas que terceirizam mão de obra, Flávia Terres.
13: O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto César Leite de Carvalho, participou do primeiro dia do Seminário Direito Fundamental ao Trabalho Decente, que começou ontem em Bento Gonçalves, e lembrou do caso dos 207 safristas resgatados ano passado em condições análogas à escravidão. Em coletiva de imprensa, pouco antes da abertura do seminário, o ministro respondeu ao pioneiro sobre a terceirização de
5: mão de obra. A terceirização, a partir de não só de uma, uma, uma opção do legislador em 2017, mas também a posição do Supremo Tribunal Federal muito firme, no sentido de que a terceirização mesmo da atividade municipal é, pode ocorrer, ela é, está autorizada, está franqueada no Brasil. Mas isso não significa dizer que aquele que está terceirizando, a empresa que está terceirizando, o tomador dos serviços ele pode é, negligenciar a fiscalização daquilo que é, está acontecendo lá na ponta. Isso é um, é um conceito que, na verdade, é, está muito, muito forte é, no direito internacional dos direitos humanos, que é o, o dever de diligência e a responsabilidade com a cadeia produtiva. Então, na Europa, por exemplo, existe um projeto de diretiva para prevalecer para os 27 países que integram a União Europeia, é, e nesse projeto, nessa, nessa, nessa nova diretiva... Está estabelecido que as empresas têm responsabilidade em relação a toda a cadeia de suprimento. Então, não adianta desculpar-se dizendo que, olha, nós terceirizamos e nós não temos responsabilidade com o serviço terceirizado lá. Não, tem sim responsabilidade, né? E é isso que precisa ficar acoplado à ideia da licitude da terceirização.
13: Além do ministro, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes Correia, e o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4 Região, Ricardo Martins Costa, e representantes do Ministério Público do Trabalho, Judiciário e Auditores Fiscais também estiveram presentes. O evento continua recebendo profissionais hoje e amanhã para falar sobre direitos humanos e trabalhistas.
1: Agora, 7 horas e 30 minutos. Jovem é preso com crack e cocaína em Caxias do Sul. Aline Ecker.
15: Essa prisão de um jovem de 25 anos ocorreu por volta das 5 da tarde de segunda-feira na rua Feijó Júnior, no bairro São Pelegrino. É, foi durante a operação Cerco Fechado, né, que tem acontecido com recorrência em Caxias e tem a finalidade de retirar das ruas armas e drogas e assim reduzir o número de mortes violentas em Caxias do Sul. De acordo com informações da Brigada Militar, o jovem pilotava uma motocicleta quando foi abordado pelos policiais. Ao revistar o suspeito, a polícia encontrou um tijolo de craque e um de cocaína. A droga foi recolhida, o jovem foi levado para registro de ocorrência na central de polícia e em seguida para o presídio. Em outra, ocorra... em outra ocorrência, também durante a operação Cerco Fechado... Outro jovem de 25 anos foi preso na rua João Getúlio Mouros, no bairro Charqueadas. O flagrante ocorreu por posse ilegal de munições. A Brigada Militar encontrou com ele 10 munições de calibre .38, um colete balístico sem número, mais de 7 mil reais em dinheiro, dois celulares e cinco chips de celular.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na
1: medida certa. 7h32, você ligado no Gaúcha hoje. As temperaturas aqui no centro de Caxias do Sul, nesse momento: temperatura em 21 graus, segue em 21, né? Não se alterou. Bento Gonçalves segue com 22, 21 em Farroupilha, 20 agora em Gramado e Canela, 21 também em Flores da Cunha, 21 em São Marcos, 21 em Veranópolis, 21 em Antônio Prado, 20 em Vacaria. As temperaturas não vão subir muito hoje é justamente pela presença da nebulosidade. Até 24, 25 graus as máximas. 7h32, é hora de falar de economia. Destaque do Caixa Forte, a coluna de economia da Gaúcha Serra, do Pioneiro e de GZH, sempre com patrocínio. Pão de queijo leve sabor, tradicional integral, o pão de queijo com mais queijo. Destaque que chega com a Juliana Bevilacqua.
16: Oi, Alessandro, bom dia. Até a metade do ano, o laboratório da Souza Cruz vai ter um robô para dosagem do fumo moído. E a implantação desse sistema será feita por uma empresa aqui de Caxias do Sul, a Tamura Robótica. O processo atualmente é manual e com a robotização a empresa vai ganhar maior eficiência. A Tamura é uma empresa multimarcas de robôs e projetou a célula que será integrada ao equipamento na Souza Cruz. O robô é chinês e está em processo de importação. Ele deve chegar ao Brasil em abril e aí a Tamura faz a montagem, a validação, os treinamentos e testes para que o robô comece a operar no final do semestre. O contrato com a Souza Cruz representa de 7% a 10% do faturamento do ano da empresa caxiense. E segundo o Fabian Tamura, que é o dono da Tamura aqui em Caxias, esse é o primeiro projeto do Brasil de dosagem laboratorial feita por um robô. Alessandro.
1: 7 horas 34 minutos, Gaúcha hoje, as informações do Caixa Forte com a Juliana Bevilacqua, sempre com patrocínio, pão de queijo leve sabor, tradicional integral, pão de queijo com mais queijo. Agora vamos trazer mais
2: manifestações dos ouvintes aqui no programa, André Fiedler. Tem os ouvintes falando aqui a respeito desse acidente ali na RS 122, próximo. É, ali é o viaduto torto, né? um acidente entre um caminhão e um carro. O Marcos, inclusive, já está é, apurando esse acidente. Pelo que se vê nas imagens que os ouvintes encaminham, o trânsito está bloqueado no sentido... Farroupilha Caxias, a gente ainda vai é, conferir essa situação, mas tem os ouvintes, o Júlio, por exemplo, diz que tem pessoa, tem pelo menos uma pessoa presa nas ferragens, então a gente reforça aqui, daqui a pouquinho o Marcos também vai trazer mais informações, mais atualizações, mas ele já adianta aqui que o trânsito está bem complicado ali naquele ponto. É, temos mensagem do Ronaldo, ele pergunta como é que ficou a questão da limpeza dos fios, ele disse que limparem no entorno da prefeitura e agora continua ali é, muito ruim, ele disse que na Humberto de Campos com Ernesto os fios estão caídos há mais de um ano, tem que rever... Esse, esse trabalho eu conversei com a equipe né, com, com o Rodrigo Lazaroto que é o responsável ali por esse trabalho ele disse que no fim do ano esse trabalho foi suspenso porque foi um período também de, é, de muita chuva enfim, mas que isso estava em vias de, de retornar ainda não houve um anúncio de retorno desse trabalho mas a ideia sim é retomar esse trabalho de, de remoção do, dos fios tem mensagem também é, da... Nani Personal, ela se identifica aqui na, no WhatsApp dela. Ela diz que quem precisa esperar para consultar no centro oftalmológico Clélia Manfro fica debaixo de chuva. Ela questiona se o poder público não pode fazer uma cobertura decente para a população. Manda aqui inclusive um vídeo né, da, da cobertura bastante danificada, com buracos ali inclusive. E temos também é, uma mensagem, uh, acredito que seja da Luciane. Isso, é da Luciane. Ela fala sobre a questão das pessoas em situação de rua. Né? Ela, ela diz que o consultório de rua trabalha com redução de danos quando trabalha. Ela diz que uh, se, a pessoa, uh, uh, se a pessoa quer tratamento, uh, tem que parar com o uso e não trocar uma droga por outra ou diminuir. Os demais serviços não possuem mais capacitações que anteriormente possuíam. Ela diz que é um descaso também da fase, impondo regras que essas pessoas em situação de rua jamais conseguem cumprir. Zero uso, por exemplo, para poder voltar ao acolhimento para um doente fica bem difícil. E a hospedagem solidária, como ela diz, é de solidariedade, papel da assistência social uh, é, é, é da saúde. Muitas vezes se liga para casa de acolhimento e não atendem ou demoram horas para retornar. Casa de acolhimento exige da saúde internação, onde o foco não é esse, o foco é tratamento e não internação, que o paciente tem que querer é, a mensagem aqui da, da Luciane. De novo, dentro daquela lógica, a gente falava do que, que tem que ser o objetivo final desse
1: trabalho. O objetivo final tem que ser tirar essas pessoas da rua, né? Exatamente. Oferecer essas opções e fazer isso num trabalho multidisciplinar, com várias frentes, que possa ir aos poucos e oferecendo essa opção para as pessoas, né? Ah, é, é óbvio que daqui a pouco pode ter aquela visão, a ah, do 0 ao, ao 80 vai se cumprir todas as regras. Óbvio que tem que ter regras numa né? uma casa de passagem. Não, não dá para ser um, um depósito de gente. Ninguém defende isso, né? Agora, que você vá gradualmente introduzindo essas pessoas num ambiente com... A pessoa vai sair do zero, vai sair do total abandono da rua para um lugar onde vai ter normas, onde vai ter regras e tal. Você pode fazer isso gradualmente. Esse convencimento pode ser gradual. A pessoa pode ir aos poucos utilizando aquele serviço até que a partir de um momento de adaptação isso vai acontecer de uma forma um pouco mais natural. É óbvio que há técnicas para isso, né? não sou técnico da área de serviço social, por óbvio, mas parece muito lógico isso. Né? E a gente citou aqui de novo o exemplo, como é que a hospedagem solidária é uma adesão das pessoas e pode-se usar aquilo como uma porta de entrada para que outras políticas um pouco mais amplas possam ser implementadas. Acho que tem que se ter essa visão de que o objetivo final é para o bem dessas pessoas, oferecer opções para que elas saiam das ruas, o que, consequentemente, vai ser bom para a cidade também. Vai cumprir aquele objetivo que eu disse, que ninguém deve se sentir à vontade de ter alguém dormindo ali na sua porta. Né? Não é bom para, aquele, para aquela pessoa que mora ali, ou que tem um comércio, por exemplo, que tem a frente do seu estabelecimento, da sua casa, degradado. Óbvio que não é bom. O objetivo final vai ser também ajudar essa pessoa. Mas se faz isso como? De uma forma definitiva. Criando políticas efetivas que sejam né, interessantes para que esses moradores deixem as ruas. Né?
2: E o primeiro passo, Alessandro, é, é fazer é, com que essa pessoa que está em situação de rua, ela realmente enxergue na, no, no servidor público, em quem vai abordar ela, uma, uma figura que quer ajudar, né? é, é, para que ele se sinta à vontade e entenda que aquela pessoa está ali somente para estender a mão e nada mais. Porque quando a gente conversa com, com moradores de rua... Eu já tive a oportunidade de fazer uh, reportagens... É, eles oferecem, num primeiro momento, muita resistência. É, porque eles, eles estão numa situação hostil, né? Uh, qualquer pessoa que se aproxima... A, o mundo é hostil com eles, né? O mundo é ameaçador. Uh, porque eles são rejeitados de todas as formas quando eles estão nas ruas. Então, quando alguém se aproxima... Ela, ela precisa de um trabalho de convencimento... E é preciso de confiança naquele o, servidor. Confiança, exatamente. Você precisa é, fazer, olha, eu ali como como repórter, eu é, a gente vai conversando, vai conversando e quando essas pessoas se abrem, quando elas de fato abrem o coração, elas é, demonstram tu, toda a mágoa, toda a tristeza que elas têm de viver naquela situação. Porque a gente tem aquela lógica simplista muitas vezes de que ah, as pessoas estão na, nas ruas porque querem. Ninguém é feliz nas ruas. Ninguém em sua consciência vai nas ruas porque quer. E, e, e a gente precisa, num prime, em primeiro lugar, entender por que, que essas pessoas estão ali por que, que elas têm uma resistência em sair. E, e quando a gente consegue chegar nesse ponto em que as pessoas realmente veem uma confiança em ti para abrir o coração, aí a gente percebe o quanto a vida delas é complicada, o quanto uh, tem de, de problemas e de frustrações e mágoas atrás que que acarretam em tudo isso. Então, me parece que esse é o primeiro passo e isso tem que ser mantido ao longo de todo esse atendimento para que essas pessoas enxerguem no outro uma pessoa que só quer ajudar sem, sem julgamentos né? E, 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 de fato, estender a mão e conseguir dar uma vida mais digna para elas.
1: Agora, 7:41 você está ligado no Gaúcha hoje, nesta manhã de terça-feira.
9: Às vezes estou me lembrando...
0: O baile da mariquinha.
1: Estamos no ar com o patrocínio do Círculo Saúde. Em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o círculo. O DG Sul Concessionário, seu Chevrolet está aqui. E o melhor negócio também, Corsan, você Corsan e Egeia, juntos por um grande verão. E a Sotuba, 50 anos, transformando aço em negócios vencedores. 7h42 a hora, temperaturas oscilando entre os 20 e os 22 graus. Som dos Serranos Nosso destaque musical dessa Terça Galponeira Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco tem mais destaque. Fique ligado
5: a tia mais que
0: Chegava os fins de semana
5: Sábado de manhãzinha Dava aquele revoliço Sotir Mexerico de vizinho As velhas batiam guis
0: Vem aí o Vitrine RDS com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas. Não perca Tracker Week DJ Sul Chevrolet, Tracker LT, LTZ, Midnight, RS e Premier com descontos de até 15 mil reais na troca do seu usado e taxa zero em 24 vezes de 22 a 29 de fevereiro. Venha fechar o melhor negócio na DG Sul Chevrolet mais próxima de você. Paz no trânsito começa por você.
8: este é um momento muito especial. É tempo de celebrar os 70 anos da Frasli. Uma marca que faz história, superando desafios e conquistando a preferência do mercado. E que tem se destacado pelos seus compromissos com a excelência, a inovação e com uma atuação ética e responsável. Valores que nos levaram a ser hoje a líder mundial em freios. É tempo também de agradecer a toda a nossa gente. Afinal, desde sempre, pensou Caxias do Sul, pensou Frasli. Frasli 70 anos. Essa marca faz história.
1: Agora 7h46, você ligado no Gaúcha hoje, 7h46 a hora. Temperaturas aqui no centro de Caxias do Sul, 21 graus oscilando na região entre 20 e 22 graus. Pouca, ou, pouca chuva nesse momento, temos um chuvisquinho, né, mas tem perspectiva de chuva para o decorrer do dia. 7h46 minutos, o Gaúcha hoje no ar com o patrocínio do Círculo Saúde. Em casa, ou na praia, melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver, conte com o círculo. Deixa o seu concessionário, o seu Chevrolet está aqui, o melhor negócio também. Corsan, você, Corsan e Egeia, juntos por um grande verão. E a Sotuba, 50 anos transformando Aço em negócios vencedores. 7h47 a hora, nesta manhã.
2: Mais recados dos ouvintes, André Fiedler. Temos recado da Eliane e Alessandro, dando parabéns à organização do espetáculo Som e Luz na Festa da Uva. Ela diz, maravilhoso, moderno e emocionante. Ontem o show foi feito praticamente debaixo de chuva. Parabéns a todos os envolvidos. É, temos aqui o Rodrigo, dizendo que trabalhou durante anos de forma independente e voluntária com pessoas em situação de rua e se encontra uma dificuldade enorme em encontrar vagas nas casas de acolhimento quando há disposição das pessoas em procurar os serviços e ainda uh, quando há disposição das pessoas em procurar esses serviços. E que ainda tem outro problema sério, que esses serviços são temporários e não possuem tratamento para os usuários. É, tem também mensagem do Roberto, dizendo que Caxias está à deriva há quatro anos, e mensagem aqui do Jonathan, dizendo que uh, muitos estão na rua por opção própria, por vícios e que a família cansou e que está se romantizando a situação do, das pessoas em situação de rua, Alessandro 7h48,
1: você ligado no Gaúcha Hoje, hora de opinião, hora do comentário de Ciro Fabris nesta manhã sempre com patrocínio Hub Residencial Sênior, bom dia Ciro
9: Bom
10: dia Alessandro, bom dia ouvintes do Gaúcha Hoje, bom dia André
2: Bom dia Ciro
1: O tema do dia e dos últimos dias né Ciro, a questão dos moradores de rua né
10: é, não tem como fugir, né? é obrigatório né? a abordagem desse, desse assunto. Alessandro, eu entendo que na formulação de ações, e ontem a, a prefeitura divulgou ações aí para tratar de forma enérgica, como diz o prefeito Adiló, a situação das pessoas em situação de rua, tem de estar a equipe do Pop Rua, do Centro Pop Rua. Ninguém entende mais de morador de rua em Caxias do Sul do que a equipe de linha de frente do centro Pop Rua. E tem também o comitê Pop Rua, que é um órgão mais ampliado com representação da, do governo e também da sociedade civil. É muito importante que isso aconteça. Em termos de ações, tem de haver uma resposta à complexidade do problema se reconhece a complexidade do problema, mas tem de haver uma resposta que passe por todos os aspectos da questão. Uma delas, central, a atratividade dos órgãos que possam receber no acolhimento as pessoas em situação de rua. Tem de haver uma reorganização em relação a esse aspecto de tal forma que possa ser atrativo. A questão numérica... Lá, an anteriormente, o André ressaltou esse aspecto, né? 750 pessoas em situação de rua, 120 vagas. Tem de haver uma resposta à, à questão numérica. O contrário, se não houver o atendimento à questão numérica, vai ficar morador, eh, pessoas nas ruas. E o próprio prefeito Adiló, ontem, na entrevista, é, entre tantas observações, ele fez uma. Temos nossas políticas e podemos ampliá-la. Bom, então há, ah, parece, esse espaço para ampliação. Ontem, em Brasília, tem dois vereadores caxienses lá: o vereador Rafael Bueno e o, o vereador Lucas Carenato. Hoje, eles têm uma audiência no Ministério da, dos Direitos Humanos, onde vão tratar especificamente da hospedagem solidária esse terreno da prefeitura que foi mencionado na região ali do bairro 1 de maio. Bom, temos de trabalhar também essa questão então, a resposta à complexidade do problema e a questão da, da própria saúde, né, do atendimento à saúde e da capacitação, da, do, da oferta de capacitação e, e convencimento dos, do, 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 das pessoas em situação de rua, tudo isso tem de estar presente. Alessandro, não dá para fugir das respostas a essa complexidade, porque se a gente ficar aí sim, na questão da retirada, na questão da desobstrução, sem respostas complementares e absolutamente necessárias, aí sim a gente está fazendo aquela famigerada higienização. Não é isso que ninguém quer. Né? Eu, eu, também o prefeito procurou deixar claro esse tipo de coisa. Então, tem de ser, responder à complexidade. Enfim, tem de sentar, olhar a questão e oferecer respostas com todo mundo junto e equipe do Centro Pop Rua, valorizada para falar, para relatar experiências, para participar da implementação de ações.
1: Valeu, Ciro. Até amanhã.
10: Grande abraço.
1: Ciro Fábio, o comentário diário, hub residencial sênior, amor em cuidar, conforto, carinho e segurança para a terceira idade. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações no bloco final do Gaúcha Hoje.
8: Há 50
3: anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
16: Graduação Unilassale, aqui você aprende fazendo. Fazendo práticas em laboratórios próprios, acolhimento à comunidade, soluções para problemas reais. Conheça os cursos na área da saúde e faça a diferença no mercado de trabalho. Medicina veterinária, psicologia, farmácia, biomedicina, enfermagem, fisioterapia e mais. Acesse unilassale.edu.br e garanta condições especiais até o fim de fevereiro. Graduação Unilassale, aqui você aprende fazendo.
11: Respeitar a
0: natureza é cuidar dela. Algumas aves migratórias e mamíferos marinhos têm chegado às nossas praias com gripe aviária. O governo federal monitora a situação para manter segura a nossa agropecuária, a economia e o turismo. Se estiver curtindo a praia e encontrar animais doentes ou mortos, mantenha a distância e informe ao Serviço Veterinário Oficial do Estado. Saiba mais em gov.br barra gripe Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
12: Atenção, servidores e servidoras municipais de Caxias do Sul para a Assembleia Geral da categoria, que será no dia 29 de fevereiro, às 18 horas e 30, na sede social do Sindiserv. Vamos debater as pautas da campanha salarial 2024 e avaliar a proposta de resolução das distorções causadas pela Lei 409-2012. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
0: Problemas com seu reservatório d'água? Nós temos a solução: recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos o procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita: diagnóstico sem compromisso. Mais informações, acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais.
1: Serrana Materiais. 7,56, destaque do trânsito, Marcos Cardoso.
4: Alessandro, chegamos agora nesse acidente aqui na RS-122, entre Caxias do Sul e Farroupilha. Informações iniciais de que foi uma colisão entre um Renault Sandero e um ônibus de transporte. Um, informações também apontam que o condutor desse Sandero, um idoso, ficou ferido. Ele foi encaminhado para um hospital aqui da região, mas o comando rodoviário ainda não tem detalhes Completos dessa ocorrência, logo mais também nós repassamos para a nossa audiência na programação do gaúcho também do Pioneiro GVH.
1: Valeu, Marcos, 756. Agora vamos falar da dupla Caju, os destaques que chegam com o Tiago Nunes.
17: O Juventude treinou ontem na cidade de Juazeiro do Norte, que fica a 2 horas e 30 minutos de Iguatu, local da partida de hoje, no Ceará, pela estreia na Copa do Brasil. A novidade na delegação é o meio atacante Nenê, recuperado de uma fissura no quinto metatarso do pé direito. Alan Ruschel também está com a delegação e deve retornar à equipe titular. Ele ficou de fora do jogo diante do Brasil de Pelotas. A partida começa às 20 horas no estádio Morenão e terá transmissão do futebol da Gaúcha. O Alviverde joga pelo empate para avançar à segunda fase da Copa do Brasil e faturar mais R$ mil. Somente pelo jogo de hoje, o clube já recebeu R$ 1.470.000. Já o Caxias se reapresentou ontem, também de olho na Copa do Brasil. Hoje à tarde, o time viaja para Santos, onde joga com a portuguesa na quarta-feira, às 20h30. Suspensos pela expulsão contra o ferroviário, ainda pela Série D, o lateral esquerdo Peu e o meia-atacante Galvão estão de fora do jogo. O meia-peninha, com desconforto na coxa, não participou do treinamento de ontem.
1: Agora, 7h58, temperaturas oscilando entre 20 e 22 graus na Serra. Vamos também trazer os destaques da dupla Grenal nesta manhã. Rodrigo Oliveira fala do Inter e Jason Lisboa do Grêmio.
0: O Inter viaja no início da tarde de hoje para o interior de Alagoas para a estreia na Copa do Brasil na quarta-feira contra o Asa de Arapiraca com problemas médicos. Rocher e Mercado seguem no DM e estão fora da partida contra o Asa. Já o atacante Ener Valência é dúvida. O provável Inter tem Anthony, Bustos, Vitão, Robert, Renan e René, Arangues, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson, Alain Patrick e Lucas Alário ou Ener Valência. O técnico Renato Portaluppi comanda treinamento na manhã desta terça-feira antes da viagem do Grêmio para Ijuí. Amanhã quarta tem decisão da Recopa contra o São Luís no estádio 19 de outubro. O técnico do Grêmio deve escalar um time alternativo, mas colocar alguns nomes interessantes e importantes como Cristaldo, Pavon e até Natan Fernandes, podendo compor a delegação do Grêmio no interior do estado. O zagueiro Pedro Jeromel vem perdendo espaço. Foi reservado Reserva no clássico Grenal para Rodrigo Eli, mas é outro que pode compor também a delegação.
1: 7 horas
2: e 59 minutos. André Fidler, muito obrigado. E eu que agradeço, Alessandro, um excelente dia a todos, obrigado aos ouvintes que participaram do programa.
1: Foram muitas participações hoje, realmente obrigado aos ouvintes, obrigado a Adão Oliveira que trabalhou conosco na mesa de áudio na Central Técnica, Gaúcha hoje esteve no ar com o patrocínio do Círculo Saúde, De Concessionária, Corsan Egeia e Açotubo. Na sequência você confere o correspondente, depois tem o Gaúcha Atualidade, aqui na Gaúcha Serra a gente volta às 11 com o chamada geral, fique conosco, bom dia. I've been